0: 欢迎收听《歪歪夫妻畅聊时光屋》，我是苑阿元，我是玉庭瑜。
1: 不能什么都想要，你是我最重要的决定。我愿意每天在你身边苏醒，就连吵架也很过瘾。放平，因为真爱没有输赢，只有亲密。你是我最重要的决定，我愿意打破对未知的恐惧，就算流泪也能放晴。相心比心，因为幸福没有捷径，只有经
0: 营。太好听了哇！今天为什么廷雨要为我们带来这首歌曲呢？
2: 怎样？<笑>
0: 因为呢好、哦，其实今天呢，我们要讨论的主题呢，<笑>也是我们人生当中呢最重要的其中一个决定——婚纱这个主题，
2: 延续我们上个礼拜在讲，就是去婚纱展地雷这件事。是的。这礼拜就是要来讨论说，那如果我们真的想要好好的挑一件婚纱的话，有其实有蛮多种形式的。那这几个礼拜，我们现在已经是第五集了，对不对？嗯，对，嗯，然后这这五集当中呢，陆陆续续都有收到一些讯息。虽然呢，就是收听的听众并不是直接的在我们的就是留言区留言，但其实呢，我们也是有陆陆续续收到蛮多人的私讯，告诉我们说，像比如说，呃，光听到我们的第一集开始做这件事情，就觉得被鼓励到。然后自己在人生上面也会想要说，让自己呢有更精进。然后呢，也像有朋友也有分享说，他听到了我们讲远距离恋爱这件事情呢，就是有很大的共鸣，因为他跟另一半正在远距离，或者是可能一周只有短短的一两天可以见面。然后呢，甚至呢，就从那一集开始，他们就是一直追踪。就是跟随我们这个 podcast 的进度，然后会就是把这个当成他们两个人谈心的时光、嗯，然后就像在追剧一样，我觉得还蛮感动的、欸。嗯
0: ，对啊，就是从跟这些观众朋友、<笑>听众朋友的这些留言互动当中，我们也得到许多的鼓励，嗯，跟支持、嗯。那也希望呢，我们可以继续继续的努力，把这个节目继续长远的做下去
2: 。那今天我们就延续上一次的话题，就是嗯。呃既然婚纱展有很多的雷，那我们是不是有一些事前可以做什么准备？拍婚纱之前呢，我们有没有不同的拍摄的婚纱的方式比较？然后你上次也有说拍摄之前前中后的准备
0: ，那所以呢，我们现在呢就要来探讨我们拍摄婚纱之前呢，也就是我们要怎么样去挑合适的婚纱工作室，然后如何去找到一个。你命中注定那个摄影师，
2: 嗯，我觉得应该不是说适合婚纱工作室，这样有一点以偏概全，嗯，应该是说我们最后选择了婚纱工作室，但其实适合每一个人的方式可能不太一样。像就是其实呢，我做的功课可能比较多，因为阿元他其实有课业的压力在，所以再加上就是女生对婚纱这件事情比较执着，所以呢，我其实在。找婚纱工作室之前呢，我是有整理了一下，就是说，其实拍婚纱它有分自助婚纱或者是半自助婚纱，就是类似像工作室的方式，然后跟婚纱公司
0: 。哦，嗯嗯嗯,嗯，这样我就懂了，就是。你要看你是要全部自己来，对对,对，还是就是有有一些东西呢，有有一些公司可能有帮你整理，但是你必须要把所有需要用到的东西自己整合起来，对对,对，就是半自助式的，对，或者是完全整个包套的一个婚纱公司，就是从头到尾都交给他们、嗯、这样子，对。那这三种的话有什么样的差异呢？嗯
2: ，就是像自助婚纱的话，我觉得它的那个预算会比较高一点。但是我觉得也是要看个人，有些人他可能喜欢去婚二手婚纱店，嗯，然后就是去买那种直接买断或者是租婚纱，可能蛮便宜的，一两千块，然后他身材也不错，所以很快就可以挑到这样子。自助婚纱的话，就是他可能有自己喜欢的摄影师，有自己喜欢的造型师，然后地点呢也很弹性，可能是朋友啊，或者是认识的亲友，那。要出去哪里拍几天都没关系，但是呃，如果你是特别特别有指定想要什么样的造型师、什么样的摄影师，就其他另外半自助婚纱跟婚纱公司基本上是，嗯，就是如果你要指定你的摄影师，可能比较难一点点，对，或者是造型师，因为他们可能都有配合好的，嗯
0: 。那像这样子的话，自助婚纱听起来好像什么什么事情、什么造型师啊、摄影师，然后一些工作人员全部都要自己去找。对，那他有什么样的优点呢？可能适合什么样的人
2: ？嗯，我觉得可能控制欲比较强
0: 。哦，就是很有想法，你不能说控制欲很强，就是很有自己的主见的人，可能他对于自己。要穿什么样的婚纱，然后要去哪里拍，他都已经自己先想好了。嗯，可能他不需要，可能其他一些婚纱工作室或者婚纱公司的一些建议
1: 。对
2: 他可能也蛮有创意的，然后执行力很强，就是他可能会。呃，自己设定好他自己要去的场景啊，甚至是国外，然后甚至要加旅行啊，还是什么的，就是可能花费可高可低，就是看你自己就是要怎么规划。反正我觉得自助婚纱就是一切都在自己掌握之中
0: 。嗯、就结果来说，应该是可以拍出最符合自己。理想的状态嘛
2: ，嗯，因为基本上都是自己挑选的那些，嗯、呃，工作人员、嗯
0: 。但是我想这样子的话，相对来说就是就是必须要花更多的时间跟心力在拍婚纱这件、嗯、这件事情这个任务上面。对、嗯，因为什么事情都要自己来自己找嘛。嗯，所以呢，自助婚纱的相对的缺点的话呢，可能就是。花费会比较高，因为每一个都是自己找的，没有一些合作包套的一些优惠。嗯，然后也要自己劳心劳力做很多功课，做很多准备，然后去跟每一个呃细节、每一个造型师啊、摄影师或者其他工作团队，就是做联络整合。你自己是一个就是 leader。嗯
2: 嗯、对，嗯嗯，我觉得也是不错啦。但是如果有一点时间压力的话，可能就。就不太适合。我之前是有看到有人就是租二手婚纱，然后他其实本身自己是婚纱工作，呃，就是婚礼从业人员。然后，嗯、但是呢，我本来以为哦，他们就是会不知道，很期待他们的婚礼啊，或者是婚纱的方式。结果没想到，诶，他们竟然是走一个类似环游世界的方式，然后就带着二手婚纱。然后到各个世界的景点去拍摄，然后他的另一半是摄影
0: 师，哦，就本身就有这个摄影的技能，对
2: ，所以其实哎，他可能花费的是在旅旅行上面，但是他们就是踩点留下回忆，也是蛮不错的、
0: 嗯。那我们下一个呢，就是半自助婚纱，那半自助婚纱是怎么样的形式呢？听雨可以给我们介绍一下吗？
2: 我们后来其实是是找这种半半自助婚纱，就是它是算是工作室，半自助婚纱工作室的部分呢，它也会有包套的方案，可是它其实跟婚纱公司来讲的话，它的价格蛮硬的。呃，造型师的话，他可能也接很多其他间的婚纱工作室。的案子，所以他没办法养一个造型师在里面、嗯。那他的婚纱也不是在这个工作室里面，他也配合好几间的婚纱
0: 。哦，那我大致上理解，也就是说，这个半自助婚纱的这个工作室呢，有点像是他帮你做一个 leader 的角色，他去帮你。呃，网罗了各家的其他的团队，对对对，然后帮你整合起来。但是呢，这些人是跟他是合作关系，不是雇主关系，嗯嗯,嗯所以呢，他没有办法去决定这些服务的价格，
2: 对。因为他没
0: 有一些溢价的空间，对对对，
2: 他需要给对方也要有赚
0: 。那所以听起来的话，半自助婚纱的话，它的优点应该就是它可以保留部分的，就是
2: 弹性，弹性就是
0: 根据你自己的喜好，嗯、会有比较多样的一些选择，跟不同的一些合作的婚纱啊，或者是跟一些不同的摄影师、造型师都有。比较多样的选择，嗯，但是呢，它又可以帮助你稍微缩短一些，呃，时间，然后就是有有这个半自助的这个婚纱工作室去帮你做一个整合，对，所以它算是比较介于中间吧
2: 。对，但是、嗯、呃，我觉得自助婚纱跟半自助婚纱呢，它比。婚纱公司好的一个点是，我不知道其他间婚纱公司会不会档案全给，但是就我目前接触到的婚纱公司，似乎没有档案全给，就是他是卖你住宿，然后如果你要真的档案全给、嗯，好像蛮贵
0: 。那所以的话呢，我们如果是办自助婚纱的这样的工作室的话呢，他可能花费的部分呢，呃，也是会比较介于中间。然后它可能还有其他的一些缺点，就是有有一些项目的话，如果你要一直在升级或者在额外加的话，你可能加一加会会发现，说每一样可能都要再额外加价。嗯，就是它不是一个包套的一个服务内容，所以每一项就像是你在在点菜的时候，你不是套餐，你每一个都是都是可能在额外在单点一样一样一样
2: 。基本上它还是有一个基础的包套啦。就是他会告诉你有多少组数，然后你的嗯、呃、衣服有几件，然后彩妆师不一定能自己选，有些可以自己选，有些不一定。像我们选的是，嗯、呃，基本上我们不能选摄影师，我们也不能选彩妆师。但是呢、嗯，因为我们前面做了一些功课，所以我们觉得这一间工作室它的基本看起来拍的照片都还不错。彩妆不管是谁，好像。画起来也都不错，所以就让他们弹性帮我们排。嗯嗯
0: ，不过我记得那时候就是我们有很多家的这个婚纱可以去试，可以去挑，看你最后想要去哪一家婚纱，对，去选礼服嘛。对
2: ,對他们配合的就蛮多件、嗯，所以就
0: 是这个部分的话，算是一个不错的优点。嗯嗯嗯。好，那下一个的话，则是我们呃最常见的这个完全包套的这个婚纱公司。那这样子的服务内容的话，大致上怎么样呢？请我们请婷雨稍微为我们解释一下。<笑>不是我
2: 在解释，我突然变得好像婚纱专业人士的感觉，没有啦，就有收集一些资料，事前就是在我们拍之前有查了一下资料，然后最后决定就是呢，婚纱公司呢，它其实嗯、呃，它的礼服基本上会是在它同一间里面，所以嗯。呃可能你就直接上楼就可以去挑婚纱，但是呢，他的拍摄的方式可能会偏老派一点点，我觉得，因为他就是历史悠久。嗯、像我们一开始就是找到，就是被被拉进去婚纱展，找到了那个婚纱公司，就跟我们讲了一句看似很很好的一句话，但是听起来有点可怕，就他就说。嗯，这个方案呢，我们会给你每年都回来拍一家拍一张全家福哦。<笑>然后当下呢，就是呃，脑筋已经被就是洗脑的我，我就会觉得说哇，好棒哦，就是每年都有一张全家福免费的。但是事后想一想呢，就是他也告诉我说，哦，我们已经经营几年了，所以你就可以觉得说，哇，他那些婚纱好像不知道历史多悠久，还有他的拍摄风格，他的有没有在。更新他现在的一些拍摄手法，比如说韩风啊、日系啊、什么什么盐系啊。现在很多这种风格，但他们其实可能还是停留在之前的那种，用假花、<笑>假造景这种。嗯，然后、嗯、呃，再来就是他又跟我们说，哎，每年都可以拍一张。其实我有点担心，想说，哎，他他会。存六就是存活住、哦
0: ，你确定你撑得到那那个时候吗
2: ？<笑>我想拍到一百岁，<笑>这
0: 这家公司不知道可以活多久。对
2: ，就后来事后回来想一想，就觉得说，你不如让我当下拍得好，你不需要给我什么一辈子的保障。<笑>嗯
0: ，对。所以这种比较传统的婚纱公司呢，虽然全部内容都包套了，就都帮你一次搞定。那你只要去，然后配合，然后挑你想要的婚纱就可以。但是呢，就是它比较制式化，然后所以呢，就会变得说你拍出来的东西好像跟每个人都差不多，嗯，没有什么自己的特色，嗯,嗯,
1: 嗯然
0: 后另外的话呢，它是有一些婚纱的风格可能比较传统、比较老派一点，嗯,
1: 嗯，没有一
0: 些比较新的款式。
1: 对。然
0: 后，但是呢，它的优点呢，就是当你预算有限、时间有限的时候，你可以非常快速的用一个。比较划算的价格去完成你们拍婚纱这个任务
2: ，对，而且价格好像是真的全部里面来讲最便宜，嗯嗯，所以如果你对于这个婚纱没有太大的追求的话，就是觉得有一个纪念，然后看了他们的作品也觉得不错的话，其实婚纱公司是 CP 值也蛮高的啦，嗯
0: 嗯，那我们最后为什么会选择这个半自助式的这样子的一个？拍摄婚纱的模式呢？其实我觉得是因为，呃，我们我们对婚纱呢，觉得这也是一个人生当中非常重要的一个纪念。对。那想要留住一个我们就是最美好的样子，不知道以后会不会怎么怎么中掉。嗯、
2: <笑><笑>就其实那个时候我们，嗯、呃，我我不是说我被两次那个婚纱展拉去。然后后来我就有点半自我放弃、嗯。其实我中间有最最最减肥到最最瘦的一段时间，然后那个时候我没，因为还不到我的目标，然后我就想说还没，我还没到我最瘦的那个时候。然后呢，因为就是订了两次婚纱都踩雷，所以我后来就有点自暴自弃，就就开始就是又。保持<笑>，
0: <笑>就想说啊，算了，不拍了。<笑>对就了，就觉得我
2: 真的放弃，因为我觉得婚纱好累哦。就是不知道，嗯、呃，其实我们有收到听众朋友跟我们讲，就是他们也是在婚纱展遇到踩雷的事情，然后后来就退掉了，之后就一直不愿意在正面。就是面对这件事，所以也是拖了蛮久，就是还没开始找。然后我那个时候也是有一点自暴自弃的状态，所以不但变胖，然后我还留了很久的长发，还有长刘海，就是为了想说到时候可以做造型。我就生气跑去剪一个西瓜皮的刘海，就是没
1: 上齐刘海
0: 。不会啦，还是很好看
1: 。<笑>嗯哦。对
0: 那最后呢，我们还是决定要赶快把这个婚纱拍完，因为那个时候呢，我们也是本来就是准备好，等等到我毕业之后我们要办婚礼嘛、嗯。对。然后另外就是我们也有一些就是我们怀孕生子的一些计划，所以呢，在这之前我们希望说可以呃先把婚纱这个部分完成。对。所以最后呢，我们就是。呃，婷雨还是在在我们的鼓励之下呢，就是、在我们
1: 的鼓励之，<笑>到底多少人在鼓励？很多人都在鼓励我
0: ，没错，<笑>好好笑你你还是很漂亮的、哦，好啊，还是很好看。谢谢我我们扯有点远了。<笑>总之呢，我们那时候会挑这张这样子的工作室的原因呢，其实是因为我们觉得拍出来的这个质感很重要，嗯。那因为呢，我们看了很多这种传统的婚纱公司，他们呃，可能现在有一些，他们也有一些 IG 啊，或者是一些官网的照片，看起来呢是庭宇跟我都不是很满意，他就是、就是、可能是我
2: 们预算的问题吧，也是可以到很高级的婚纱公司拍、嗯，应该就不一定。
0: <笑>对，总之呢，我们就是多方的去比较，<笑>嗯，去找出可能自己可以接受的一些风格的公司，那就包括传统的婚纱公司，还有就是婚纱的工作室。所以那一阵子我们看了很多，然后就是慢慢的筛选，去挑出就是自己可以接受的，然后可以接受就把它存下来，存下来，听玉存了很多张婚纱的那个风格的照片，对。然后呢，最后我们再找一天呢，就是来投票。然后看说，嗯，这这几家哪几家可以？最后我们好像筛选出了三家嘛。嗯
2: ，就是我、就是、我我喜欢的摄影师，他要另外再加价，就变、嗯、预算就超过很多。嗯，我那时候是刷 IG， 因为基本上呢，就是工作室都是偏重在摄影技术。拍出来的感觉、质感，所以我直接刷 IG 是最快的。然后我就把我喜欢的存下来，还有就是询问他们的价格，所以我多方比较价格啊、配套啊，还有摄影师是搭配谁、彩妆师是搭配谁。我发现啊，我看上的都要加价哎、欸，算一算之后超贵的。嗯、<笑>然后再加上就是地区，就是如果我们要在中部的话，会比较方便，因为我们在高雄是没有车的。所以后来呢，嗯、再加上档期，很多很夯的摄影师很夸张哦，就是已经预约前一年就满了，有些半年，有些一年。嗯、对，所以它的档期很难约。对，我
0: 记得有之前有几家，是因为档期没办法配合，所以我们最后才把它删掉。嗯，总之呢，最后我们就是选择了这一家婚纱工作室。嗯，可以讲它的名字吗？
2: 有需要吗？在私讯哈，哦、<笑>有有
0: 兴趣的朋友可以在私讯我们。<笑>嗯嗯，那这家婚纱工作室呢，它是在中部。那我们决定好之后呢，就跟他们约了时间，然后去那边，去他们的工作室，去跟他们谈一谈，了解一下他们的服务内容
2: 。嗯，那那不然我们就直接进入，就是我们在拍摄前做哪些准备？好的，嗯。嗯就是档期，我们刚刚有讲到嘛，很多很夯的工作室，他的摄影师档期都要提前去跟他预约，然后呃，彩妆师有一些也是需要预约。那你也可以先事先问问看，可不可以试妆？有些可以试妆的话，他还要加钱。但我们是没有试，因为其实基本上工作室他有给我们每一位彩妆师的作品，所以我们看过之后觉得，嗯，嗯好像。可以化腐朽为神奇，就是安心
0: 哦。<笑> oh, 就是他有他有展示出很多他服务的客人，就是画之前画之后的一个比较，<笑>对对,对，就是你可以知道说，嗯，他可能可以画出就是你想要的样子。对，基本
2: 上你就可以几成的确定说找他应该是没问题，就不用担心、嗯。还有啊，就是婚纱的话，他可能给了我们好几间，然后我们会先去看他的 I G 或是 Facebook 上面的。的婚纱的样式，然后哪些是比较符合我需求的这样子，然后再去约这间婚纱店去试婚纱，嗯，然后婚纱呢也有它的档期哦，就是你现在是不见得你拍摄那一天有婚纱，还有拍摄那天你可能还要签两三天。那一件婚纱也在，因为他可能前一个新人穿完之后归还了，然后你要前两三天再去试一下你的身形有没有变，哦、所以每个地方都有档期。
0: 对，这个档期，<笑>而且也不能跟前一个人靠得太近，因为他们婚纱用完之后拿回来
1: 要修，还需要
0: 整理一下嗯嗯，然后要再根据下一个客人的这个尺寸去做一个修改，然后调整一下。所以呢，就是有一些婚纱呢，它就是可能跟你的档期无缘，嗯、你很喜欢，但就约不到，那就没办法。而
2: 且有一些婚纱工作室，呃，婚纱店它是会限定你，就是这这一次只能挑几件试穿。所以呢，我是建议啦，像我们的婚纱婚纱店，它是有两次的机会，就是我们可以去、嗯、一次，好像可以试十件。所以，我第一、嗯、呃，然后呢？其实我们有第一次先去试看，试看的那一天可以穿三件，然后我我也没有不好意思，我就真的去试穿，因为反正你还没下定，他是有提供给你免费试穿的这个服务，我就真的去穿，嗯、然后那时候我就直接先挑了最最可怕的。
0: 就是、最可怕的
2: ，<笑>应该就是就是最最梦幻、最梦中、哦、
0: 最难驾驭的那一种因为
2: 我知道这可能不适合我。
0: <笑>哦，我知道，
2: 对，就是呃，我要把那十件留在我可以穿，到时候应该会选的。然后我那三件就是还没下定之前，虽然。嗯，我知道我八九不离十会订这一件婚纱，因为其实他会给我们看他的婚纱样式，就是我们那时候是用电脑挑选，所以基本上看起来是都不错。但是他让我挑那三件事的时候，我直接就挑了最难驾驭的那种，就是什么鱼尾啊、裸纱啊。然后我就记得那一天穿完，我就彻底就是、哦那個、认清事实，<笑>我认清事实，因为觉得很像大厂包小厂
0: 。没关系，那个那种那种。那種类型的婚纱，我们以后再挑战
2: 。哦、oh, ，好，<笑>对我认清事实之后呢，真正下定了，然后后来去挑的就是十件婚纱，我就是直接走，嗯，我可以驾驭的风格。然后你那十件挑完，如果你还有第二次机会，我一样再去。就是你可能第一次实践，你就觉得哎、欸，好像还不错。可是其实你真的有机会，你就多试，说不定你还有别的档期。因为你去的那一天，可能刚好的那十件，另一天去的又有别的档期的衣服嗯，嗯，又更多可以选择。所以我觉得不要放弃任何机会。<笑>嗯
0: ，那我记得我们在就是挑婚纱之前呢，其实是先跟摄影师先讨论好，我们可能要拍哪几个点。對對對對嗯，然后要用什么样的风格？对，就是我们那时候有收集了很多，就是参考的一些婚纱摄影作品。对，就是跟摄影师沟通说我们想要什么风格。我记得我们那时候是说我们想要一个，就是因为我们都喜欢音乐，所以我们想要一个有一个录音啊，或者是就是吉他弹唱的这样的一个风格，嗯,嗯，比较是室内的风格。然后另外我们想要就是有一个呃古典城堡的这样子的一个风格。就是因为听语也酷一点，呃，又有点酷，但是又有点就是像是一个欧洲的贵族公主一样，是不是？
2: <笑>没有，呃，应该是这样说，就是我喜欢近距离的那种互动照。嗯然后我我希望有温暖的感觉，又有那种海豹风。嗯、海豹风不一定是在城堡啦，就可能沙漠感啊，还是那种大山。但是我不喜欢就是人小小的，然后婚纱裙摆撒出去这种，基本婚纱公司很爱拍的这种，我不喜欢。嗯、对我喜欢的是那种我搭着你的肩，我咬着你的耳朵，然后冷冷看着镜头
1: 。<笑>嗯，好，<笑>对
0: 对对。那另外呢，因为婷宇也喜欢，就是一些比较森林系的感觉，就是梦幻的森林，心灵小公主的样子，精灵,<笑>精灵。然后呢，所以我们最后挑选了几个，就是森林，啊，或者是有点有点需要草地的一些景点。嗯、那我们就是。摄、呃、影师先排除掉了那个海边的那这样，对，他就蛮蛮
2: 蛮专业。应该说他们在事前就请我们先找照片，然后说挑三十张还是五十张，然后里面要有一半还是十几张要是他们工作室的照片，那他们比较知道说我们是喜欢他们工作室的哪些照片，嗯、那其他的呢就是我们可能想象。看其他家公司给他们参考也没关系，嗯嗯，所以那个时候我们就各种风格，然后他会很细节的问我们说，你是喜欢他的动作，喜欢他们的互动，还是喜欢他的裙子，还是喜欢他的场景，还是喜欢他的光线？所以呃，我觉得我们在选照片。的时候也要很明确知道说，哎，我们挑的这些模板就是我们喜欢的这些风格，我们喜欢它哪里，那也可以更明确让摄影师知道
0: 。那我们跟摄影师沟通完，就是我们想要拍的风格，然后决定好地点之后呢，所以我们就开始去挑婚纱
2: 。那摄影师他其实有建议我们啊，外出去。拍照的时候，裙摆不要选太重太大的，因为我们这样子搭车会很不方便，嗯、而且整天拍下来这样子太提着那个婚纱裙摆会很累嗯
0: 。嗯，所以外出就尽量选可能比较移动比较方便一点的婚纱类型。对，然后另外的话呢，婚纱的颜色也要跟就是拍摄的场景。去做一个搭配，对
1: ,对对，例如说
0: 你在一个可能色系比较深的一个森林里面，你最好婚纱就挑选一个比较有对比的浅色系，嗯嗯嗯去呃让你的主体突凸显出来，才不会说全部都欧嘛嘛一片，然后就看不清楚。嗯
2: ，而且我我外出拍拍摄的婚纱我都没有挑就是亮片，嗯，珠珠太多的这种。因为基本上拍出来效果没有那么好，但是棚拍的话就不一定。但是在外面的话，那些亮片呐、啊、钻呐、啊、珠珠，基本上拍不太出那个效果。嗯
0: ，那接下来就是要考量拍摄地点，就是我们除了棚拍以外，可能会有两三个就是外拍的地点。嗯、那这些地点呢，我们需要考量，就包括这些地方需不需要额外的花钱，就是买入场门票，然后就是。你可能跳了两三个点，这几个点之间的话，交通的距离会不会太远？你要怎么样安排这个动线？要先去哪里，再去哪里、嗯，路线才会比较顺畅一点？然后再来这些场景的话呢，就是如果说拍摄超过时间的话，要不要额外再加价？就是有一些地方，像是我们之前有考量过佐登尼斯城堡，它那边好像只有限时，就是一小时还两小时。对。然后如果你超过时间的话，它会。加收很多很多钱，而且
2: 不是专门为你清空那个场地，对，就是你就在一群人潮当中拍照这样子。嗯
0: 因为那个时候他才刚开幕没多久，所以那时候人潮非常的多。我们就考虑到，我们如果去那边拍婚纱的话，可能会后面全部都是游客观光客，其
2: 实超不划算的。因为我们被收那个拍婚纱的钱比较高，但是我们的那个合约里面是说不能影响在那边观光的游客，嗯、对我们不能
0: 清场，<笑>所以拍出来可能就是后面有很多观光客，那就比较不符合我们的期待，所以我们就把这个场景就是。呃，排除掉了。
2: 我们后来其实车子的部分，我们是自己开家里的车。嗯、那因为阿元自己评估完，他觉得他的体力有办法，就是开开这个长途的、嗯。那如果说你真的是拉蛮远，拉到别的县市的话，可能要问说有没有加钱，然后还有自己会不会很累。开这么远会不会累、嗯？那如果说你是请司机的话，当然是最轻松。那就是你可能要抓好时间，或者是超时的话，他会收多少费用？当然呢，我们后来挑的这个工作室，它其实连嗯，化、呃、妆师都是跟出去外拍的，所以基本上都包在里面、嗯。那你可能如果是选婚纱公司，你可能要确认一下你的彩妆师有没有跟着出去。嗯。嗯然后我们的工作室呢很贴心，他还有帮我们准备就是午餐的部分，所以可能我们新人呢也要询问一下，礼貌性的询问一下说，说那餐点的部分我们是要自己准备呢，还是你们会准备？然后他们也很贴心的帮我们订好了，就是拍摄场景的入门票。
0: 嗯，那当然呢。我们外出拍摄的话，难免会遇到一些意外，嗯、就是像是可能天气不好啊，甚至下雨、刮大风什么的。所以，我们就是可能要事先跟婚纱工作室讨论好，我们有,有没有什么预备的方案、嗯，或者是有没有办法改期。当然，如果说你的婚期已经很近的话，可能就比较不适合改期，可能就必须要折中，变成是都是捧拍，或者找一些室其他室内的场景拍一下，这样。
2: 或者是你可不可以接受在雨中拍摄？有一些新人他们其实很愿意拿着雨伞。哦反而有一种下雨遇见彼此的感觉，对。
0: 可是那个摄影师这样子，可能也要、嗯
2: 、<笑>
0: 在大雨当中拍摄，就是不一定他们愿意啦就，就是可能要再讨论看看。嗯
2: 所以是建议大家，如果真的有就是结婚的规划，那你在拍婚纱至少要给自己六个月到一年的时间去做准备，因为你可能拍完婚纱还要挑照片、修照片，如果又遇到档期的问题或者是意外下雨的话，要改
0: 期。嗯。然后在拍摄前大概一个礼拜的话，先去看一下这个气象预报，嗯，就是了解一下拍摄当天可能会是什么样的天气。对。然后如果说真的降雨几率非常高的话，可能就必须要事先跟这个摄影师讨论一下，我们是不是要考虑延期。
2: 嗯，我们还蛮幸运的、嗯，我们那时候是寒流，嗯，但是我们拍的那天就出大太阳，嗯
0: ，天气还蛮好的。<笑>
2: 对呀、啊，受上天眷顾。好哦，那。在我们拍摄的之前，我们还有做一个准备是才买道具。那我就把西服、皮鞋这些归纳在道具的部分。嗯、<笑>对，就是呢，其实呢，就是阿元那个时候挑的西服公司，它也有附加一些，比如说像吊带啊，嗯、呃，不同颜色的蝴蝶结或者是领带。那基本上它就是配一套。但是呢，我们后来还有去简单的买一些像那种欧巴的高领毛衣。或者是白色 T 恤，或者是球鞋球鞋、白球鞋等等的。那这些呢，都可以归纳在我们的道具准备。因为男生的衣服比较少，所以呢，我们自己做一些巧思的变化，它就可以有不同的风格。然后除此之外呢，我们还有买了，就是像捧花，我们有事先订捧花。那捧花呢，我们是选鲜花，所以你可能要找在工作室附近它的。就是可以帮帮你当天送达，你就不用事先准备，然后要养那个花，怕它烂掉这样子、嗯
0: 。然后有些人他可能会就是想要定一些气球当做一个拍摄道具，但是定气球的话需要特别注意的是，就是如果天气不好，特别是风很大的时候，你的气球会一直乱飞，然后拍起来效果可能就会比较不好。嗯，所以。挑挑气球的话，可能也要特别注意，就是当天的气象怎么样。嗯嗯那再来的话呢，就是我们还要挑一些野餐的道具啊，或者是拍摄风格需要的一些，像是什么英文报纸、
2: 或墨镜啊等等嗯嗯，就看你们喜欢什么风格。那基本上摄影师也会建议你们。那如果你觉得不适合，你就说哦，这个我可能不需要。或者是其实东,东西真的蛮多，我们那天好像带了快要一箱。
0: 对，而且因为我们还有拍一个就是比较特别的棚室内棚拍，就是我们的这个呃录音跟吉他演唱的这样的一个风格，所以我还要带我的吉他，然后带一个就是复古的麦克风架
2: ，啊、然后还有就是耳机
0: 这些东西
2: 。对，嗯、然后可能婚戒，嗯嗯，好的。那拍摄就是，当然呢，当天就是在这之前，我们当然要把我们的西装啊、礼服都先租借好。然后西，西装呢跟要拍摄容易皱的东西，我们都要先烫平整理好。那当天的话呢，就是前一天我们要早一点睡。保养品呢，我是建议不用太夸张的去用。对，因为你不知道你的皮肤状况会不会，你原本以为擦了什么会更好，结果擦下去反而就大冒痘，你就炸掉
0: 、嗯。我记得我们那几天的话，就是拍摄前两三天就开始哦，睡前敷个面膜，让自己的皮肤比较保湿，保湿状态比较好。因为我记得好像。呃、之前有一个经验是皮肤太干，然后上妆就会上不上去，然后就会比较容易掉妆，怎么样所以就是那几天有特别注意保湿这样子。
2: 但我们也没有特别，就是再去用什么很很贵重什么安瓶那些，嗯、就就,就是自己习
0: 惯的保养品这样子
2: 、嗯。因为我容易过敏啦，等一下又再用就、嗯、<笑>太 over、嗯
0: 、然后拍摄前的话，就是饮食不要太过。重口味对，会比较容易水肿。不要吃
2: 泡面不要吃火锅，就清
0: 淡的吃，<笑>然后多喝水，让自己的身体的状态比较好、嗯，然后不要太过劳累。
1: 嗯
0: ，但我记得我那时候，那时候我在台中荣总实习，然后刚好前几天也是，也、嗯嗯、其实也是蛮累的了。嗯嗯，但是就是还是咬着牙撑过去。还好
2: 啦，我觉得还不错。嗯，带你去剪那颗头很值得。<笑>男生，男生，我觉得建议就不要再去剪那个很便宜的头发。你当天就是在这之前前一个礼拜可以先去修，然后找一个比较贵一点的。那时候好像带你剪八百八百块左右的头发，然后他也。当天就是我有给那个造型师看，想要你什么样子的发型，然后他也有先抓过，然后我们把那张照片拍起来之后呢，给我们婚纱摄影当天配合的彩妆师看过，所以基本上你那天是蛮帅的，发型也很好，好
0: 嗯，<笑>谢谢。那一切都准备就绪之后，我们就要进入到拍摄当天的一个准备过程了。拍摄当天需要注意什么呢？就是。那一天呢，我必须要非常非常早起。我记得我们那天好像四点多快五点就起来了，所以也
2: 要很早睡
0: 。对，然后那一天呢，就是其实廷宇好像没有睡好，就是、很
2: 紧张，
0: 太紧张所以睡不着。<笑>其实我们蛮早睡的，但是太太紧张太兴奋了。对，那那天四五点左右我们就呃开着车出门了，然后前一天就是有先把一些东西先放到车上。对，但是那一天呢，很不巧的我。太急了，太忙了，好像我忘记带到一个东西。
2: 小白鞋，
0: 不是小白鞋，我忘记带我要拍的白跑，对袍，因为我们想要拍一个就是就是那
2: 个呃院长与院长夫人，
0: <笑><笑>没有啦，这、就是一个就是呃医师专业形象的一个风格，
2: 嗯
0: 、就是刚好反正有摄影师嘛，帮我拍一个形象，然后帮体育拍一个就是。合照这样子，顺
2: 便那个入职照都拍起来
0: <笑>。然后，所以那一天呢，就是我我们就出发到这个工作室，然后在清点我们的一些服装跟器材的时候，发现啊，我忘记带这件东这件白袍。对，不过还好那时候呢，因为早上是就是新娘的化妆时间。
2: 会比较长
0: ，对，就是她化妆需要大概一两个小时，然后我就赶快再开车回去拿。
2: 我跟你说，新娘绝对不要在这个时候生气，会变丑哦。嗯
0: ，对，<笑>还有婷雨脾气非常的好，对
2: ，当天都要开开心心的。我就讲
0: ，对，我们就解决问题，<笑>让事情顺利就好
2: 。嗯，我就说没事，赶快回去拿，然后继续开开心心的化妆。對你只要跟他又为了这件事瞪他一眼，说哦，怎么又没带了？对，当天一定要保
0: 持好的心情，<笑>对、嗯、你
2: 当天就拍摄才会
0: 顺利，不然不然脸都臭掉了，就没办法拍了。<笑>对，那当天的话，因为天气还是有一点点冷，所以我们有带一些保暖的东西，像是暖暖包啊，可以贴在衣服里面的，然后一些保暖的大外套。然后可能需要替换的一些鞋子,这子，对
2: ，就是你的婚鞋要带啦。女生会有那个高跟鞋、婚鞋，可是你不可能一直穿着那个走。那其实后来我选很多是蓬裙，然后就是大 A 字型的那种，基本上看不太到鞋子。那我们是有买小白鞋，嗯、所以其实穿起来就很舒适，然后也可以拍蛮多就是互动、可爱型的。嗯，就很自在。然后呢，就其实我们没有经验，但是事后我们才知道说，哎，其实可以带吸管，因为当天就是口渴啊什么喝水，你的那个妆不要让它掉的话，你如果用吸管喝，彩妆师会比较好补妆
0: 。嗯，当天的拍摄其实我觉得还算蛮顺利的。嗯，不管是在棚拍还是出去外面拍，嗯、然后我觉得。外拍的话，最好还是就是先事先把这个交通路线都规划好，包括你可能停车要停哪边啊，这样子时间上比较不会有一些压力。嗯，然后就是因为他们都有这些工作室，他们的摄影师都有很多经验的，这些地方他们可能去过蛮多次，所以他们就是都有告诉我们要怎么走啊，然后停哪里，然后等一下会有谁来载我们。可能上去到山上去拍照这样
2: 子，对，就蛮贴心的吧。嗯、拍婚纱虽然很酸，就是可能你都要凹一些嗯、呃、不自然的动作，可是，在旁边看你真的会有一种哇，原来这个动作看起来这么帅这么美，然后再加上你跟另一半就是一直都处于那种很近距离。互相凝视，<笑>我觉得就是又有一种再次恋爱的感觉，<笑>加速还蛮不错对。对，就还蛮不错的，就是是很好的回忆。嗯、那我们好像有加价，就是呃婚纱录影侧录的部分、嗯，我觉得很值得，就是也把我们当天的回忆给记录下来。对，因
0: 为我们也想要做一个就是自己的呃婚纱的影片。嗯，包括他可能去、嗯，我们会自己在做，然后再结合这个影片、嗯，做出一个我们自己的一个 MV。
2: 对，为为我们的就是定下终身这一件事情，做一首歌，纪
0: 念歌曲。当天的拍摄呢，就是顺利的结束之后呢，摄影师可能就跟我们说，呃，之后呢，大概什么时候会把他们拍完的这些照片寄给我们，嗯、然后让我们去调。所以拍摄之后呢，我们需要。做的工作可能就虽然不多了，但是可能还是需要花一点时间去挑照片。嗯，那像我们这次总共拍了多少张啊
2: ？嗯，我们可以挑四十五组
0: 。四十五组嘛，那我们、嗯、其实我们收到的照片，我记得好像有八百多张，对，超级多的。<笑>所以在挑照片的过程当中呢。其实也是要花很多的时间跟心力，毕竟你要从八百多张挑出四十五张，嗯，那一定需要相当的谨慎，而且可能你看到最后面会有点疲乏掉了，不知道要挑什么。所以我，我我们我的建议是，就是在挑照片过程当中呢，先不要太急，先呃快速的把整个风格看过，然后大致上挑挑个一些系列出来。然后再最后再慢慢去筛选
2: ，基本上它就是会有一张大海报吧。现在好像蛮多都是无狂照、嗯，然后再来就是你的小卡，有些人是有配合小卡的。还有赠送小卡的部分，你小卡要哪几张啊？然后你喜帖到时候要用什么样式？然后呢相本的话，你要用什么样子的模式？其实这个在一开始签约的时候，应该就先给你们跳过了。那我们的比较简单，那个时候没有想到效果这么好，我们只有挑相本跟大张的输出，我们是没有喜帖跟小卡的。可是好多人说我们拍的很好看，想要跟我们要相。那个小卡呵呵这个部分，我可能会自己 D I Y、嗯。我们
0: 再想想看要怎么做，这样子。嗯、对。
2: 那其他呢，就是有关于婚礼的置办，基本上我们是还没办婚礼，然后可是我们有先试吃过一些西饼，还有我们其实也有挑了一些场地，但是我们目前还没有办婚宴，所以就暂时先不跟大家分享。不过呢，就是呃我本身自己也有一些就是婚礼主持的经验，所以呢，就是我可能可以用自己是新人。的这个角度，以及呢，就是我在帮助新人的过程中，最容易新人遇到什么状况，以后有机会会再跟大家做分享，那就也希望大家敬请期待喽。那今天的畅聊时光也告一个段落啦。嗯
0: ，这是一个畅聊两性、夫妻关系、家庭育儿分享、音乐创作、基础医疗保健的频道
2: 。如果你喜欢我们的频道内容，欢迎订阅我们的频道
0: 哦。我们固定每周日晚上八点更新哦
2: 。歪歪夫妻畅聊时光屋，我们下周日见，拜拜。拜拜